0: Hola, bienvenidos a este círculo energético que es nuestro programa y es círculo energético porque hoy vamos a continuar hablando de los chakras y la palabra chakra ya sabemos que significa rueda pero rueda que gira, ciclo, circular, va circulando la energía que va circulando habíamos hablado en el programa anterior que son seis chakras corporales y uno que está un poco por fuera del cuerpo el primero de ellos lo rige Saturno y se llama el chakra raíz que está ubicado en el perineo el segundo chakra se llama el sacro lo van a regir entre cáncer y, y escorpión y el planeta marte porque ahí es donde se ubican eh, las emociones, los deseos, las pasiones luego hablamos del plexo solar, el chakra plexo solar y es quien tiene que ver con nuestra propia energía y cómo nos damos a conocer a los demás ustedes miren, miren que hablamos de ellos allí. Y el último del cual hablamos fue acerca del corazón, el chakra del corazón que tiene que ver con eh, el amor y el equilibrio que mantenemos con las demás personas y eh, que significa eh, que nada nos golpee en el corazón y que nosotros no golpeemos el corazón de nadie. Por eso lo va a regir el sol y Libra. Pues bien, y vamos a seguir subiendo del perineo al bajo vientre. Al plexo solar, al corazón y ahora nos vamos a la garganta. El chakra que está ubicado aquí, su frase es hablo. El habla, el hablar. Está regido por signos Tauro y Virgo y por el planeta Venus. Bien, el habla, saberlo decir con gusto. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues ese es el chakra de las virtudes, todo lo que tenga que ver con la autoexpresión, como la interacción personal, pero tiene que ser con gusto, porque con el habla es que nos comunicamos, claro, obvio, las cuerdas bucales, no vocales. Esas cuerdas bucales y el chakra que las rige, o sea, el, el de la garganta, eh, tiene que ver con el sonido y el elemento es el éter, porque el sonido está... ¿Pues dónde está el sonido? en un receptor y en un emisor. El emisor y el receptor tienen que ver con la garganta. De allí que ese sea el chakra que rige la tiroides. Cualquier problema de tiroides es eh, un, una alineación o, o hay que llevar al, al carro, al taller, a que lo alineen. Pero también con el sistema pulmonar. Porque claro, son los pulmones los que ponen a vibrar las cuerdas bucales. ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma normal externa de equilibrar el, cada chakra? Ya sabemos que una es meditando, haciendo yoga, etc. Pero la otra es con agua de limón. Las aguas aromáticas en general, pero la de, la de limón en particular. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hablar menos, hablar menos y saberse expresar mejor de otra manera diferente y sobre todo no mentir porque la lengua es la espada no de la verdad o de la mentira hay una piedra que sirve para el chakra de la garganta para poderlo equilibrar y es muy linda y todos la conocemos y no es difícil de encontrar la turquesa también sirve como sanación ¿por qué? porque el chakra de la garganta nos sirve equilibrarlo para expresar lo que sentimos en el corazón por eso el corazón se eleva a la garganta el corazón quiere pero una cosa es querer y otra cosa es saberlo expresar ahora el chakra de la garganta lo representan como una flor de loto de 16 pétalos que significa la pureza y su nota musical es lo como la flor <ríe> y su nota musical es sol como la flor del loto porque ya sabemos que es fa sostenido como chakra bien en un ratito regreso Aries está digamos que apto para emprender un nuevo viaje por la vida Marte que rige a Aries está ahora en Pisces pero si el planeta que rige a, Marte, a Aries que es el primer signo del zodiaco, está en Pisces que es el último ¿No será que hay que retomar ideas del pasado o volver al origen? ¿No será que es momento de regresar un tanto a donde arrancaron como hijos pródigos? Porque si este es el dedo de Aries, lo puedo enfocar hacia alguna parte. Me voy hacia allá o hacia allá. ¿O qué tal hacia adentro? Pues bien, cualquier tema que tenga que ver con viajes o negocios internacionales, universidades, doctorados, maestrías, aprender idiomas, si tienen el tiempo y con qué... Por favor, empiecen lo que están en un buen tiempo para hacerlo. Tauro también está en cierta manera para trabajar temas internacionales, negocios que tengan más que ver con la economía que con los estudios. Pero como Tauro rige los administradores de empresas y Urano los está visitando, pues digamos que es una buena época para una de dos, o encontrar negocios en el extranjero, socios en el extranjero o socios internacionales, o pareja también de modo que presten un poco de atención a cómo están administrando ustedes la mejor empresa que tienen ustedes mismos porque somos nuestra empresa si tauro es yo tengo pues todos tenemos una empresa mi empresa se llama mauricio Puerto. la tengo que administrar lo mejor que pueda en eso están ustedes los tauro en una época de éxito para llegar a la realización de las metas materiales que se propongan en este momento Géminis sigue con Venus retrógrado, ahora eh, para reflexionar acerca de sus logros profesionales. Como Géminis es el signo de la versatilidad, el primer signo de inteligencia, claro, todos los signos tienen su inteligencia particular, pero Géminis al ser regido por Mercurio, que es el que se adapta, el que se disfraza, el que va y viene, el que le da lo mismo ser Jin que yang, ese Venus retrógrado también lo lleva a no sufrir por cuestiones de su pasado, pero también a solucionar problemas legales si es que tienen alguno y como el futuro acaba de entrar a Géminis pues qué bueno que se vayan deshaciendo de relaciones personales, sociales o emocionales que no les convenga ¿sí? su vida profesional también depende de eso porque muchas veces el amor y la plata que siempre están juntos pueden dañar la, la vida profesional eh, Mercurio está en cáncer y se acaba de retrogradar es el planeta que más le tienen terror los astrólogos o la gente que se mete por allá a internet a ver qué significan esas retrogradaciones cuando Mercurio se retrograda ni trasteo, ni gestiones, ni papeles, ni, ni firmas, ni cartas entendimos todo mal o no nos dimos a entender y si está ahora en cáncer tiene que ver con las emociones de modo que tengan cuidado con los grupos en los que ustedes están trabajando o participando porque puede haber malos entendidos que hay que saberlos arreglar. De modo que piensen ustedes qué es lo que van a decir antes de firmar. Piensen ustedes qué es lo que van a decir antes de decirlo. Pues bien, para eso sirve un Mercurio retrógrado Para pensar en que las emociones no nos pueden seguir haciendo daño ni dañar a los demás con lo que decimos. Bien, lo dejaremos ahí y en un momento vuelvo con el resto del programa. hola qué tal los invito al seminario de astrología acerca de urano el ciclo de la libertad y la independencia que he de dictar el próximo 18 de julio por skype inscríbanse a la página que aparece en pantalla yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv hola si han preguntado ustedes por qué son siete las notas musicales siete los colores siete los enanitos pues porque en la antigüedad eran siete planetas hasta saturno eso es acerca de lo que trata el seminario de astrología que voy a dictar el próximo 19 de julio en su carta astral que es una carta muy espiritual, está escondida esa numerología astral. Los espero. Bueno, ahora vamos con tal vez el chakra más conocido, el famoso de la serie: el tercero, el chakra del, entece, del entrecejo, el que está en la frente. Yo lo tengo por aquí. Si lo notan como muy abiertico. Ese chakra es el de la comprensión, es tan importante porque es el último chakra físico antes de pasar al último que no está en el cuerpo, pero por ahí cerquita. Pues miren, ese chakra lo rigen entre Sagitario y Pisces, que antiguamente lo rige el mismo planeta que es Júpiter, pero en este caso quien lo rige es la luminaria, la luna, la luna, aquí, ¿bien?, son las fijaciones del conocer es la intuición son las experiencias trascendentales fíjense ustedes que cuando uno quiere recordar algo lo que debe hacer es fijarse en el horizonte cerrar los ojos y levantarlos unos 20 grados algo debe ocurrir ahí que la vista se levanta es como mirando aquí como si los ojos quisieran, quisieran mirar el tercer ojo Así de permanecer uno unos 20 segundos. Obviamente eso hay que aplicarlo. ¿Cuál es el elemento de ese chakra? La luz. La luz como tal. O sea, la iluminación. Rige todo el sistema endocrino. Claro, el tercer ojo, los senos nasales, la glándula pineal tan conocida por los egipcios, tan representada por ellos. Estudien eso de la glándula pineal porque es fundamental. Y rege además todo el sistema nervioso. Obviamente, cuando uno tiene eh, esa clase de, de problemas de, de no comprensión o de no creer en lo que no vemos, porque es el tercer ojo, es para ver lo que no vemos. Hay una frase de los evangelios apócrifos que dice «Bendito de aquel que abandona la pasión de un momento» por la promesa de algo que aún no ha visto. Piensen en ella. Explicársela es un poco complicado. Y además porque hay cosas que si uno las explica, las prostituye. Hay que sentirlas y comprenderlas con el tercer ojo. Bien. ¿Cuál es el, el aroma o el tema místico para poder mantener el tercer ojo como activo, como atento a algo? A algo. Muchas veces se usa el eucalipto. Menos enojo, más risas. Menos que nos afecte lo externo. Cuando uno tiene, cuando uno está cansado, bosteza ¿Qué es bostezar? Cambiar la energía. Pero cuando uno está lleno de energía, lo primero que hace es reírse. Tiene tanta energía que la suelta. De eso nos carga el tercer ojo, menos enojo y, y más risas, es decir, menos lo negativo y aceptar más la realidad. Y la realidad se estudia abajo, abajo, sí, ahí, en el perineo, en el chakra raíz. Si la seguridad y la realidad están allá abajo, acabamos de llegar al último chakra, aceptar esa realidad, el yin y el yang. Eso nos da claridad. Para esa claridad se acostumbra a usar una piedra, la azurita. ...que es conectar con la verdad... ...y la nota musical que le corresponde como chakra... ...es el sol sostenido... ...pues bien... ...ese entrecejo... ...es... Um, un, ...un chakra... ...de dos pétalos donde está... ...como el yin y el yang... Eh, ...que es el matrimonio entre... ...el bien y el mal... Eh, ...lo espiritual y lo terrenal... ...que lo eh, entronizan en el cristianismo... ...como Jehová y, y María... Y es ahí donde está el mando. El mando está aquí, cerrando el ojo. Pero ojo, aquí están Ida y Pingala, los dos que conectan con el tercer ojo. Por eso después de que simbólicamente Jehová creó a Adán, le insufló, le sopló, le dio la vida. Pneuma. Ahí está el tercer ojo. Y el último chakra está por fuera del cuerpo. Es el chakra de la coronilla. El famoso loto de los mil pétalos. El de los mil radios. Ese mmm, lo rige Mercurio y el signo Acuario. Porque como Acuario es la mente universal, ahí ya hemos salido del cuerpo, no está ahí. Es la cima del cráneo y su frase es, yo soy. O se ubica aquí o por encima. Y ahí que están, ideas espirituales, lo divino, la conciencia, lo que no es de este plano terrenal y por lo tanto es el espacio. El espacio, ese espacio que estudiamos precisamente en la Casa 12, en la de los registros akáshicos. En la salud, ¿qué rige? Lo que tenga que ver con el cerebro, la pituitaria y el cuerpo energético. ¿Cómo hacer para equilibrar eso en nuestra casa? Además de meditar y tener eh, eh, paz con uno mismo. Hay un aroma muy particular. Curiosamente es la esencia de naranja. Naranja rallada, puesta en agua, o los aromas que tengan que ver con con la naranja. Y la piedra es la amatista, porque se dice que la amatista nos da paz y calma en el alma. Ahora, la nota musical es la nota Mi y tiene que ver todo ese chakra con seguir el guía interior. Un maestro externo por lo general nos puede tarar porque conozco mucha gente que ya se murió el maestro hace cientos de años y todavía le siguen celebrando el cumpleaños. No, el maestro externo, el oficio del maestro externo es conectarnos con el maestro interno para no crear dependencias del de maestro externo. Y de ahí viene que ese chakra sea el de los mil radios, cuando ya hemos completado toda el aura alrededor nuestro. Elevar esa energía desde el chakra raíz, hasta el de la coronilla bueno sahas rara es como se llama es parte del objetivo de los planetas en nuestra carta astral saber con cuál nacimos cuál es nuestro padrino cuál rige nuestra casa 12 la de los karmas cuál rige la casa del matrimonio y esos son los chakras que podemos activar porque de alguna manera si nuestra energía la tenemos que compartir con los demás el amor ni hace sufrir, ni nos hace sufrir, ese es el verdadero amor y de eso se trata el Kundalini, subir esa energía hasta llevarla a otro nivel bien, los dejo ahí, no vamos a hablar más de chakras y seguimos con el programa Ustedes los lejos siguen aún con, esa, con ese ojo de Dios de Fuego la mujer Leo tiene una diferencia con el hombre Leo. Y es que la mujer Leo es reina por naturaleza. Al hombre Leo le toca ser rey. Bien. Fíjense ustedes. Júpiter le tocó conquistar el Olimpo. Pero era su hermana. Ya estaba en el Olimpo. No lo tuvo que conquistar. ¿Y cómo se conquista el Olimpo? Con el amor. Con el verdadero amor. No es enamorándose es que el, el objetivo principal de ustedes en este momento es dejar en el pasado todo lo que los haga sufrir, ponerse un disfraz completamente diferente, nuevo fresco, radiante y lo sano y para eso tienen como año y medio por delante, pero como quiero particularizarlo ahora, todo lo que tenga que ver en este momento, con negocios de tecnología con las leyes, dejar en el pasado demandas y solucionar problemas eh, de negocios e inversiones con socios los favorece mucho Virgo también tiene el triángulo de tierra y así tienen que saber eh, qué deben hacer para ser más exitosos con lo, con lo que están haciendo y creo que los negocios de Virgo cuando muchos de los trabajos se cayeron o se están cayendo Virgo es el signo que nos enseña la recursividad porque no hay signo más efectivo en el zodíaco que signo es la diligencia, si hay algún signo Virgo que es perezoso ¿Quién sabe qué ascendente tendrá o dónde andará la luna que es de los siete pecados quien rige la pereza? Pero por ahora la hiperactividad está en manos de ustedes, mis queridos Virgo, de modo que económicamente también involucrese con todo lo que tenga que ver con el extranjero, con lo internacional y con negocios de hasta de jardinería, negocios de ropa, joya, cuero y obviamente los que tenga que ver con la salud. Libra que puede estar en un muy buen momento para cambiar de ideas, para cambiar de amistades, para cambiar de trabajo, para cambiar de casa o para cambiar de sitio de trabajo, tiene como dos semanas por delante para reflexionar acerca de eso. Eh, también tiene el triángulo de aire y ahí deben saber cómo compartir con los demás eh, lo que ustedes saben. Y eso significa, eh, o en el trabajo que ustedes tienen, o entrar a participar en, eh, con grupos de personas. Así, así, así es que lo que ustedes saben hacer, ofrezcan a otras personas eh, para que ellos conozcan quiénes son ustedes con su conocimiento. Curiosamente, escorpión también tiene el triángulo de agua. De modo que cuando dentro de usted venzan todo aquello que los está haciendo sufrir, tienen una inteligencia mucho más fácil para adaptarse emocionalmente a lo que viene. Todo lo que está ahora en piscis y en cáncer está favoreciendo escorpión en qué áreas pues en áreas que tengan que ver con recuperar su salud por ejemplo porque escorpión es un signo de muy buena recuperación al fin y al cabo tiene tenazas y con el aguijón es intenso y al pertenecer a la cruz fija cuando tienen una idea fija ahí está el aguijón véalo ahí está el aguijón oigan no se aferren tanto a lo que tienen que dejar ir sea personas Trabajos, lugares, modos de ser, sus tenazas son para cortar y el veneno es ya, el aguijón es ya, Enterrezo que nada me haga sufrir, pero tampoco hagan sufrir a nadie en esta época. Ese proceso está muy favorecido en este momento en su vida. Bien, los dejo allí y ya regreso. Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario de astrología acerca de Urano, el ciclo de la libertad y la independencia que he de dictar el próximo 18 de julio por Skype. Inscríbanse a la página que aparece en pantalla. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página. Hola, si ¿Sí han preguntado ustedes por qué son siete las notas musicales, siete los colores, siete los enanitos, pues porque en la antigüedad eran siete planetas, hasta Saturno. Eso es acerca de lo que trata el seminario de astrología que voy a dictar el próximo 19 de julio, en su carta astral, que es una carta muy espiritual, está escondida esa numerología astral. Los espero. Voy al correo y Robbie, que nació en Lima, me está preguntando cómo le irá en la economía, pero tenemos un problema, Robbie. Y es que me dices el día, el mes, el año y la hora en que naces, todo me lo dices, pero me dices 11:50, solo que no sé si es de la mañana o de la noche. Lo único que te puedo decir entonces es que el futuro entró a Géminis, pero no tengo ni idea de a qué casa, porque no sé a qué hora naciste correctamente Aura que también es Géminis, parece que los Géminis sienten el futuro encima, me está escribiendo mucho Géminis, pues háganlo porque ese esa nódulo norte de la luna va a estar ahí hasta el 19 de enero del 2022 y, y al otro lado dejar el pasado los Sagitario. ¿qué recomendación astral para, tengo para ti en este momento? pues si es Géminis, si eres Géminis ascendente Leo, la recomendación es viajar Viajar. ¿A dónde? No sé. ¿Cuándo? Pues... ¿Y a qué? Es una pregunta un poco vaga. ¿Qué recomendación me tienes? Solo puedo darte esa. La primera que me viene a la cabeza. Viajar. Álvaro Josué. Es Leo. Y él dice que quiere dedicarse a la astrología. ¿Qué cómo puede hacer? Pues bien, aprovechando esta pandemia, a pesar de que llevo casi 50 años estudiando astrología, solo 28 de ellos llevo dictando seminarios, solo 28. Nunca los había dictado por Skype y este encierro me obligó a ello pero de una forma tan perfectamente positiva que voy a seguir haciendo seminarios por Skype. De modo que cualquier persona que quiera aprender conmigo lo único que tienen que hacer es eh, entrar a la página mauriciopuerta.tv y compartimos la información para aprender astrología. Compartimos por qué? pues porque yo enseño pero también aprendo de la carta astral de cada uno de ustedes ¿sí? los voy a seguir dictando y por cierto a los alumnos que ya tengo por skype desde distintas partes del planeta gracias por creer en ustedes para darse la oportunidad de conocer el libreto de su vida y así no inventárselo porque como dicen por ahí no hay nada nuevo bajo el sol bien Elsa es también del 8 de junio también es Géminis y es ascendente acuario y pregunta qué le conviene en el amor, en el dinero y en el empleo pues yo creo que te conviene hacerte una carta astral porque yo que voy a saber qué le conviene, pero al menos te voy a hablar de la casa de la pareja, no tengo tu carta astral ahí porque no estoy haciéndola pero por lo menos calculo lo que está allí eh, en cuanto a lo que tenga que ver con con la relación de pareja, te convienen signos eh, Leo y Virgo o del mismo Géminis pero más de ahí no puedo pasar pueden ser otros signos, no sé dónde tengan la luna por ejemplo Diana desea saber qué le depara el futuro Diana, esa es una pregunta que jamás contesto porque cuál futuro el emocional, el físico el espiritual, el económico el de viajar ¿Cuál? cuál futuro esa es una pregunta demasiado vaga, no tiene respuesta. Pero sí te voy a decir algo. Como tú eres escorpión y el ascendente es cáncer, ponle atención a todas las personas de signo Pisces. Bien, porque serán fundamentales en tu vida. Y si, es esas, y si eso es así, todo lo que tenga que ver con el extranjero y los viajes también te conviene. Karen, que es Libra, ascendente Pisces. Solo me dice, genial el programa. Pero no me pregunta nada más. Pues bien, quiero decirle algo a los Libra. Como el futuro acaba de entrar a Géminis, favorece a Libra y a Acuario hasta la misma época. Hasta el 19 de enero del 2022. ¿En qué? No lo sé, porque eso depende de la carta natal de cada uno. Esto no es una cosa como para repartir información y que todo sea igual. No. Cada uno tiene una huella digital en cada dedo. Es diferente la carta astral. Esa es la verdadera cédula de ciudadanía mientras estemos en el planeta Tierra. Boris pregunta cómo será su salud física y emocional. Pues Boris, tú eres Libra Ascendente Leo y tienes mucha razón en preguntar cómo será tu salud física y emocional porque Júpiter y Saturno están cruzando ahora por tu casa 6. Júpiter y Saturno. Hay que hacer una empatía entre los dos. Júpiter dice eh, que hay una protección natural pero Saturno dice que hay que enterrar todo aquello que pueda ser un enemigo emocional para ti y las emociones es lo que prima, primero nos hace enfermar Libra cuya principal característica es la relación de pareja porque no pueden vivir solos y deben aprender a vivirlo, por eso digo que es el signo del divorcio o la viudez espero que eso no sea lo que te haga enfermar Sandra, que también es Géminis y ascendente Pisces eh, me dice eh, que desea saber sobre las relaciones de pareja pero las tienes o no hay pues si eres ascendente de Pisces, por lo menos tienes a Virgo y a Libra en la casa de la pareja y Quirón está ahora en Aries con la Luna Negra o sea que tendrías que hacerte la carta natal para yo poder saber qué traduce eso que estoy viendo ahí en tu carta. Porque puede haber penas y dolores y heridas. Lo único seguro es que eh, estás con Quirón encima y eso sucede cada 50 años. O sea, dos veces en la vida, a los 50 y a los 100. Todas las personas que nacieron en el 70 nacieron con Quirón en Aries. Y si Quirón da la vuelta alrededor del sol en 50 años, están en, ahora en una etapa de llevar cualquier cosa al quirófano si es lo que tú lo que tú estás llevando al quirófano sandra es la parte emocional es porque está enferma y cuando uno está en el quirófano no está muerto si estuviera muerto lo llevan es a la morgue al quirófano lo llevan cuando está enfermo y de ahí sale para dos sitios o para el cementerio porque murió no lo pudieron sanar o para su casa porque se sanó en ese momento así están tus emociones por ahora Ana Dice que hace 12 años falleció su esposo y le da mucho miedo este año, fíjate bien, me cae perfecto para tu pregunta o tu suposición o tu tema para esto de los chakras. Recuerda que el miedo es una falta de seguridad y lo rige el chakra de la raíz, el muladhara que se llama, ese chakra lo rige Saturno, de modo que cómprate, además de meditar y de no tenerle miedo a, a lo que suceda, compra un poco de sándalo haz el incienso de sándalo eh, porque ese es el que sirve para la chacra raíz pero también para el miedo busca por wikipedia o por google qué significa la planta Mimulus Mimulus la esencia de Mimulus, el aguitara aromática de Mimulus sirve para contrarrestar los miedos no hay razón para tener miedo ¿Bien? qué tal que el pollito tuviera miedo de romper el cascarón nunca descubriría que tiene patas para usarlas alas para usarlas, pico para usarlo al mar de romper el cascarón, y ojos y así sucesivamente, romper el miedo, romper una estructura, que no te dé miedo, ¿sí? Y además pasaron ya 12 años, que es la vuelta de Júpiter, el que se murió fue él, no usted, ¿sí? Pilar, Pilar Duarte, es escorpión ascendente Virgo, y quiere saber en su trabajo, claro, porque el Virgo siempre quiere saber por el trabajo, pues te tengo una noticia, tu trabajo lo rige Acuario, y Acuario lo rige el planeta Urano Urano está favoreciendo ahora todo lo que tenga que ver con tu ascendente pero parece que tienes que meterte o en temas que tenga que ver con viajar o con temas de educación o internacionales no sé, habría que ver tu carta astral que hay ahí pero Urano va a entrar a esa casa y lo hace solo una vez en la vida cada 84 años por ahora los dejo ahí y ya regreso Bueno, Sagitarios y Sagitarias llega el momento de eh, tener más libertad, independencia y progreso en el trabajo. Es un muy buen punto para llegar a una meta. La flecha que está buscando, el destino, dónde clavarse. Pues tienen de plazo el resto del año, pero principalmente los próximos dos meses, para reflexionar acerca de hacia dónde quieren dirigirse en su trabajo. Porque la verdad están en un momento favorable para culminar una etapa. Yo a veces pienso que cerrar un ciclo eh, solo depende de la actitud para saber si es positivo o negativo en nosotros. Y ustedes están en un momento de cerrar ciclos en su vida de la rutina diaria, no solamente en el trabajo. La rutina diaria es la rutina, llevar a los hijos, comprar el mercado, qué sé yo. Eh, esa rutina diaria tiene un cambio fundamental en este momento en la vida. Capricornio también tiene que ver con esa rutina diaria, pero de otra manera. Ese signo tiende, tiende a, estar, a ser un poco solitario, porque la cabra trepa hasta llegar a la cima. Pero ahora de pronto toca desagruparse, entrar a formar parte de eh, más de la comunidad. Y por lo tanto, ¿con quiénes están trabajando ustedes? Todo lo que tenga que ver con oficinas, laboratorios, consultorios, fábricas. En este momento son el perfecto ayudante, la perfecta secretaria o el perfecto jefe lo único que tienen en común es perfecto, pero para ser perfecto como mi padre que está en los cielos uno tiene que demostrarlo y ustedes no se pueden dejar afectar por nada de lo que sucede en su rutina diaria si no, de perfecto no tienen sino la, la imperfección son unos perfectos imperfectos ¿qué estoy tratando de decir ahí? que Júpiter está en su signo estamos en nuestro año pero es un año para salir de lo que nos altera y no nos deja andar en la dirección correcta no sé qué sea y tiene que ver con su modo de comportarse en la rutina diaria con su trabajo pero también con su actitud hacia sí mismo acuario está en el momento de forjar asociaciones y sociedades comerciales muy positivas se está preparando una época muy buena recuerden que saturno está retrógrado en acuario que sale el 2 de julio de Acuario y entra a Capricornio, pero esa es la antesala para cuando Júpiter entre a Capricornio a partir de diciembre. De modo que, por favor, sean muy concretos con los proyectos que ustedes tengan ahora, especialmente si van a favorecer a muchas personas, porque todo lo que tenga que ver con cooperar con el próximo, las agrupaciones, los recursos humanos, los trabajos sociales, trabajos que benefician a la humanidad, son muy bienvenidos en este momento. Y si por ahí algún ingeniero o algún aviador o algún. Eh, psicólogo eh, miren cómo, cómo su trabajo les está diciendo que es un momento de mirarse de otra manera o de pronto de dejar ese trabajo y hacer otro Marte y Neptuno están en Pisces un poco extraño porque están en la misma conjunción sobre todo para los nacidos en los últimos 10 días del signo o sea del del 10 al 20 de marzo por decir algo Marte es el acelerador pero Neptuno es como la paz el alma, Neptuno tendría un poco que ver también con el chakra ese que está por fuera cuando no se le admite como planeta que rija ningún chakra, pero al regirlo Pisces, el tercer ojo está aquí, de modo que Marte los lleva a enfocar en otra dirección la vida y ustedes son tan excelentes líderes en lo espiritual en ayudarle a otras personas a pasar a otros niveles yo siempre considero que Pisces es el signo que más sabe dar, junto con Virgo la mano a las demás personas pero Virgo la da de una forma concreta y se va, Pisces la da de una forma más emocional y se queda no sufran tanto por lo que les suceda a los demás pero también defiéndanse ustedes con ese Marte para no sufrir por nada lo que esté sucediendo a su alrededor crean más en ustedes que es la frase propia de Piscis, yo creo. Y yo creo que ya vuelvo, no se vaya. Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario de Astrología acerca de Urano, el ciclo de la libertad y la independencia que he de dictar el próximo 18 de julio por Skype. Inscríbanse a la página que aparece en pantalla. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago, si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Hola, si ¿Sí han preguntado ustedes por qué son siete las notas musicales, siete los colores, siete los enanitos, pues porque en la antigüedad eran siete planetas, hasta Saturno. Eso es acerca de lo que trata el seminario de astrología que voy a dictar el próximo 19 de julio. En su carta astral, que es una carta muy espiritual, está escondida esa numerología astral. Los espero. Hoy, en pleno solsticio de verano, voy a conversar con un verano de mujer. Porque Virgo pertenece a la estación del verano, que son Cáncer, Leo y Virgo, ya que Libra es el otoño. De modo que, y voy a hablar con alguien, Virgo, Ascendente Virgo, y nació además con cuatro factores en Virgo. Hola Patricia, si tú naces el 18 de septiembre, pues el sol ya llevaba 25 días de estar en Virgo. Pero en ese mes no solamente estaba Virgo, también estaba Mercurio, Plutón, Urano y ascendente Virgo y en la casa uno que es la más importante de todo el Zodíaco, pues el Sol se exalta, se exalta en esa casa, de modo que tienes una calidad de servicio humano muy lindo eh, y además a, al ser doble Virgo también eres tierra y la tierra es sólida, concreta, estable y muy aburridora y rutinaria. Por eso Virgo es la cenicienta que trabaja, limpia, trapea, sacude y vuelve y empieza. <coughs> Cuéntame, ¿qué quieres que veamos de la actualidad? Eh,
1: yo atiendo pacientes, Mauricio, ya. desde hace 16 años.
0: Bueno, fíjate bien antes de seguir. A Virgo lo rige ese pequeño planetoide que conocemos con el nombre de Quirón. Que se dibuja así en el zodíaco, que sería bueno que lo leyeras en la mitología griega. De ahí viene la palabra quirófano, quirúrgico, quiropráctico. Y el vocablo mano, quiromancia, el que le da la mano a los demás. ¿Bien? O sea que tú naciste, tú eres Quirón. Cuando te mires al espejo es como si miraras a Quirón, pero tienes que saber quién es Quirón. El médico, o el terapeuta, o el farmaceuta, el que le da la mano a los demás. Entonces, ahora sí, cuéntame.
1: Ok, atiendo pacientes hace 14 años. Es, este año he entrado con ganas de, de cambiar, cambiar, hacer otras cosas. No sé si, si bien. son redes. Fíjate qué. bien. O sea, como.
0: Voy a mostrar. En esta herradura estudiamos el futuro. Da la vuelta alrededor del zodíaco cada 18 y medio años y va a pasar por encima de él natalmente. Naciste con él en Géminis y Géminis rige las comunicaciones si se va a encontrar con el mismo eso sucede de aquí al 19 de enero del 2022 en ese lapso de tiempo tú cumples de edad 18 y medio años porque eso es lo que se demora ese nódulo que se llama así dando la vuelta alrededor del zodíaco pero como ya no tienes 18 y medio años yo sumo otros 18 y medio y eso me da 37 pero como ya no tienes 37 yo sumo otros 18 y medio y eso me da 55 y medio y cuántos años cumples este año 55,
1: 55.
0: entonces como esto va hasta el 19 de enero del 2022 y el futuro está en, en la casa 10 que es la casa del éxito en la vida profesional todo lo que tenga que ver con las comunicaciones particularmente es parte de tu futuro exitoso. Y hay que empezarlo a hacer ya porque el ciclo comenzó ahora el 5 de mayo. Y si ¿Qué? no, esperas otros 18 y medio años. <risa> Bien. No,
1: no, no, gracias. Empiezo hoy mismo. No, ya empecé. Bueno. Gracias.
0: Pues excelente que así lo veas. Porque además, como a Virgo lo rige ese planetoide que dijimos llamado Quirón. Pues mira que Quirón. ¿Cómo? que da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 50 años está entrando en un ciclo de beneficio para personas mejor dicho, como si tú fueras a darle la mano a muchas personas para sacarlas de sus crisis o emocionales o espirituales porque como Quirón significa mano, como rige a Virgo vas a ser la cenicienta de mucha gente pero para hacerlo necesitas la tecnología y esa sí, te esa tecnología tiene que ir de la mano con lo que estás viviendo tú ahora mismo. ¿Ves? ¿Y cómo lo piensas hacer, Patricia?
1: Ay, Mauricio. Eh, Mauricio, yo atiendo pacientes a nivel... Yo, yo manejo las, los cuatro, ¿no? Pero me encanta mucho la parte espiritual. Sí. Eh, yo me certifiqué como angelóloga hace 16 años y desde ese momento creería que desde antes puedo ver y darme cuenta y puedo analizar y puedo estar en espacios para ver cosas que le están pasando a las personas.
0: Exactamente.
1: Entonces, entonces nada, una, un paciente me llama y me dice, Patri, mira, voy a estar en esto y yo le digo, no, no te metas porque va a pasar esto, 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 y va a pasar esto y eso pasa. Y entonces los pacientes me llaman y me dicen, sí, ¿cómo lo sabías? La verdad, te voy a confesar algo, Mauricio. Ni yo misma sé.
0: No eso no lo puedes explicar porque si, si explicas algo matas eso, o sea okay, no. lo tienes que dejar allá lo mágico no tiene explicación precisamente porque es de otra dimensión es de otro estado, si tú bajas eso mágico a esta dimensión lo prostituyes, lo que tienes que hacer es llevar a la gente a esa dimensión mágica y no, y no tiene explicación bien, eso te lo rige Pisces, todo esto que tienes en Pisces de nacimiento la luna negra que te hace ser una bruja del conocimiento, por lo menos ya tiene la cara. Saturno, ah, <risa> gracias. Saturno y Quirón juntitos es un karma que tienes con tu papá, que quién sabe cuál será, pero eso hay que definirlo en esta vida, porque a Quirón cuando te leas la historia de él descubrirás que su primera herida fue que su papá lo abandonó y a él lo adoptó Leo lo adoptó el sol le dio la mano y por eso le puso Quirón diciéndole así como yo te di la mano tú, dera, tú le darás la mano a los demás todo eso es algo que tiene que ver con tu papá bien cuándo cumpleaños se lo cumplía porque esto mata primero 3, al papá
1: 3, 3 de octubre es Libra él ya, ya murió sí
0: claro porque Quirón mata primero al papá que a la mamá por eso abandonó a su hijo digamos así bien
1: 3 de octubre bueno pues... Pero, pero, pero hay, un, hay algo bien interesante en lo que me dices, Mauricio, y es que desde yo tengo 55 y a la que nunca he podido incluir en mi vida es a, a mi querida mamá. Ajá. Nunca.
0: A ver, pero, naciste nunca? con la luna en la casa de la madre y naciste además en cuarto menguante. Cuando una mujer nace en cuarto menguante, hace parir a su mamá en lo que llamamos la fase más difícil del zodíaco. La rige Saturno y esta de aquí arriba es la casa de la madre ¿qué signo es tu mamá? ¿cuándo nace ella?
1: 5 de mayo
0: ¿de mayo? es Tauro Mayo. o sea sí. que tienes que formar el triángulo de Virgo Tauro y falta alguien Capricornio en tu vida ¿Qué mi es hermano el... ah bueno, el tercer signo de tierra pero definitivamente escúchame bien sí. Todo lo que tenga que ver con tu padre es un dolor que tú misma tienes que sanar. Así sea que lo hubieran la relación mejor del mundo, pero apenas él murió, te abandonó. Por decir algo. Y esa es sí, la primera herida de Quirón. De
1: una, se fue de una manera que no debió haberse ido.
0: Precisamente por eso debes leerte el mito de Quirón. ¿Bien? Para que tú puedas ver por qué eres Quirón así no, es. sencillo Dime. Y, y, y,
1: y, eso, y eso también tiene que ver con que yo tengo dos hijas una de 35 y una de 33 pero hace 16 años llegó un ángel a mi vida que es Pisces, que yo, yo me embaracé ya mucho grande a ver, tenía ya 39 pero años pero fíjate
0: bien, dijimos que todo Virgo se viene a encontrar con Pisces forman el eje perfecto mi papá era Virgo y mi mamá era Pisces así sucede ves entonces, okay. como eso te lo manda eh, Pisces, Pisces es la mística, la magia, los milagros. Mejor dicho, en Pisces estudiamos los ángeles, las cítaras, las arpas y todo lo que tenga que ver con esa dimensión superior. Bien, de modo, Angelita Patricia o Angelita de alas eh, nítidas, que lo que estás viviendo ahora con este futuro encima te lleva de aquí al 19 de enero del 2022. A que más gente te conozca y aprendas de lo que tú sabes porque ese es el oficio de virgo y de quirón darle la mano a los demás bien ojalá nos veamos pronto patricia Sí,
1: sí me quiero ver contigo
0: bueno pues lo haremos por skype por ahora mientras estamos en este encierro por ahora buen día y ustedes y yo nos vemos en un momento no se vaya Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario de astrología acerca de Urano, el ciclo de la libertad y la independencia que he de dictar el próximo 18 de julio por Skype. Inscríbanse a la página que aparece en pantalla. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es... Entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Hola, si ¿Sí han preguntado ustedes por qué son siete las notas musicales, siete los colores, siete los enanitos, pues porque en la antigüedad eran siete planetas, hasta Saturno. Eso es acerca de lo que trata el seminario de astrología que voy a dictar el próximo 19 de julio, en su carta astral, que es una carta muy espiritual está escondida esa numerología astral los espero quisiera despedir el programa enfocándome efectivamente en el chakra del entrecejo porque la vida es de dos formas o como la vemos o como no la vemos si la vida es como la vemos pues salgan a la vida. La construimos con los materiales que ella nos dio. Si mezclamos un poquito más esos materiales, nos volvemos un demonio. Si los mezclamos de otra forma, nos devolvemos un santo. El demonio y el santo están en nosotros. Ese chakra del entrecejo nos lleva a decir que hay un sexto sentido. Los cinco sentidos nos atan a la vida. Veo, toco, etc. Pero el sexto sentido... El sexto sentido toca usarlo creyendo más en otra parte que somos nosotros y ahí es donde yo creo que la vida no es como la veo. La vida es más allá de lo que veo y por eso este chakra, el del entrecejo, siempre será la puerta de entrada a un mundo diferente donde no podemos contar lo que vemos ni lo que sentimos porque cualquier cosa que ustedes definan la hacen finita o definan a Dios y el día que lo definan lo matan nos vemos en el próximo programa, gracias Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario de Astrología acerca de Urano, el ciclo de la libertad y la independencia, que he de dictar el próximo 18 de julio por Skype. Inscríbanse a la página que aparece en pantalla. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página. Mauricio Puerta.TV Hola, si ¿Sí han preguntado ustedes por qué son siete las notas musicales, siete los colores, siete los enanitos, pues porque en la antigüedad eran siete planetas hasta Saturno. Eso es acerca de lo que trata el seminario de astrología que voy a dictar el próximo 19 de julio en su carta astral, que es una carta muy espiritual, está escondida esa numerología astral. Los espero.